0: O Auschwitz Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje. Obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady w komorach gazowych. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywał się i przekształcał. W podcaście o Auschwitz mówimy o szczegółach historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Historycy miejsca pamięci szacują dziś, że w obozie Auschwitz Niemcy zamordowali około miliona stu tysięcy spośród miliona 300 tysięcy deportowanych osób. O historii badań nad liczbą ofiar Auschwitz opowiada dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Muzeum. Ogółem w czasie funkcjonowania obozu Auschwitz Niemcy deportowali do niego około miliona trzystu tysięcy osób, z czego co najmniej milion sto tysięcy ludzi zginęło, największą grupą ofiar byli Żydzi. Tuż po zakończeniu wojny do publicznej wiadomości podano jednak liczbę ofiar zupełnie inną, około 4 milionów. Skąd wzięła się ta rozbieżność?
1: Była to liczba, która była wynikiem ustaleń sowieckiej nadzwyczajnej Komisji Państwowej, która po wkroczeniu Rosjan do Oświęcimia rozpoczęła badania mające na celu ustalić skalę popełnionych tutaj zbrodni. I początkowo, rzecz jasna, członkowie tej komisji usiłowali przepytywać więźniów, którzy znajdowali się na terenie wyzwolonego obozu, którzy wszakże nie byli w stanie podejść żadnych precyzyjnych informacji na ten temat. To znaczy najczęściej były to dane mówiące o milionach ofiar. Trzech, czterech, pięciu, sześciu czy nawet więcej. Zresztą, jak się wydaje, takie wieści krążyły jeszcze w czasie wojny wśród więźniów obozu i nie tylko, wśród nawet samych SS-manów. Ponieważ w zeznaniach tychże ss którzy zostali wzięci do niewoli jeszcze przed zakończeniem wojny i więźniów wyzwolonych na terenach zachodnich Niemiec przez aliantów, gdzie wypytywano ich o różne szczegóły dotyczące funkcjonowania Auschwitz i też oczywiście o liczbę ofiar, więc wtedy w tych zeznaniach najczęściej właśnie można znaleźć informacje mówiące o milionach zamordowanych w Auschwitz. Członkowie owej Komisji Sowieckiej doszli zatem do wniosku, że lepszym sposobem na ustalenie liczby ofiar Auschwitz będzie dostosowanie metod w ich mniemaniu bardziej naukowych. Czyli udało mi się ustalić w przybliżeniu, jak długo funkcjonowały poszczególne krematoria. Na podstawie zeznań świadków ustalili oni liczbę zwłok, których można było maksymalnie spalić w każdym z tych krematoriów, pomnożywszy ową miesięczną zdolność spalania krematoriów przez liczbę miesięcy, w których one funkcjonowały. Komisja Sowiecka doszła do wniosku, że ofiar tych było zapewne ponad 5 milionów, czy też mogłoby ich być w sytuacji, gdyby krematoria funkcjonowały bez przerw i bezustannie. Natomiast też nie wiadomo na jakiej podstawie Komisja Sowiecka doszła do wniosku, że tę liczbę należy obniżyć o jakieś 20%. W związku z tym szacunkowo przyjęto, że w Auschwitz ginęło około 4 milionów ludzi. I ta liczba została opublikowana w czasopiśmie Krasna Zwiezda w przeddzień zakończenia wojny 8 maja 1945 roku i Została rzecz jasna opubliczniana nie tylko w Związku Sowieckim, ale też w innych krajach i w Europie Zachodniej generalnie ta liczba się przyjęła. Poniekąd uwiarygodnieniem danych sowieckich były też zeznania komendanta obozu Rudolfa Hessa, który po aresztowaniu w Niemczech zeznawał w procesach w Wernberdze i tam potwierdził istotnie około 4 milionów ludzi zginęło w Auschwitz. Te dane również były wykorzystywane w trakcie przygotowań do procesu zbrodniarzy nazistowskich z Auschwitz w Polsce po wojnie. I w sentencji wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego wspomniano o to prawda, nieco niższej liczbie, co wynikało z szacunków sądu, 2,8 miliona osób zamordowanych. Niemniej generalnie rzecz biorąc w literaturze w dalszym ciągu w, w, przez wiele lat po wojnie funkcjonowała owa liczba 4 milionów, będąca wynikiem ustaleń Komisji Sowieckiej. Co prawda bezpośrednio po zakończeniu wojny istniały też inne szacunki, przede wszystkim żydowskiej komisji historycznej, która stwierdziła, że liczba podawana przez HESA polega na nieporozumieniu i stosując zupełnie inną metodę obliczeń, to znaczy określiwszy ilu Żydów zamieszkiwało Polskę przed wojną oraz biorąc pod uwagę liczbę Żydów, którzy zginęli w, czy to w gettach, czy to w obozach zagłady, typu Treblinka. Owi historycy skupieni wokół Żydowskiej Komisji doszli do wniosku, że najprawdopodobniej w Auschwitz mogło zginąć około półtora miliona Żydów, co rzecz jasna nie zostało w żaden sposób przyjęte w prorządowych mediach i w dalszym ciągu była powtarzana liczba czterech milionów, aż mniej więcej do końca lat 60., kiedy zmieniła się nieco sytuacja, ponieważ stały się dostępne dokumenty, które pozwalały na bardziej precyzyjne szacunki. Które to stało się najprawdopodobniej podstawą ustaleń Raula Hilberga, który w 1960 roku e, ocenił, że w Auschwitz zginęło około miliona, stu tysięcy Żydów, co było znacznie bardziej zbliżone do rzeczywistości. Trudno powiedzieć, co było, niestety Hilberg nie podał tutaj metodologii swoich badań, być może też wpływ na to miał zeznanie Rudolfa Hysa w, e, w Polsce, kiedy to Wypytywany przez polskich śledczych o ową liczbę ofiar Auschwitz, miał on stwierdzić, że o 4 milionach słyszał od Eichmana, natomiast z tego co pamięta to liczba ofiar Auschwitz była znacząco mniejsza, ponieważ jak stwierdził nawet w Auschwitz istniały pewne obiektywne przeszkody w spalaniu aż tak wielu zwłok, a zresztą był on w stanie z pamięci zacytować liczby, które odnosiły się do deportacji Żydów z poszczególnych krajów. Sumarycznie na podstawie zeznań Hessa można było dojść do przekonania, że ogółem w Auschwitz zgładzono nieco ponad milion ludzi. Także takie były liczby i szacunki, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, aczkolwiek dopiero po 1960 roku, czyli po ustaleniach Hilberga, zwłaszcza w literaturze zachodnioeuropejskiej, te szacunki zaczęły spadać, ale jeszcze przez wiele lat w różnego rodzaju wydawnictwach, publikacjach encyklopedycznych. Można było znaleźć informacje o dwóch milionach na przykład ofiar Auschwitz. Natomiast w prasie, w mediach w dalszym ciągu przemiennie te liczby funkcjonowały, to znaczy te nowsze i te wchodzące z szacunków sowieckich, czyli o tych 4 miliony. Wspomnieliśmy
0: o metodach szacowania liczby ofiar. Z jednej strony Centralna Żydowska Komisja Historyczna bazuje na stratach ludnościowych ludności żydowskiej, Naukowcy z Zachodu stosują inną metodę, to jest i Wellers, jeżeli chodzi o, o weryfikację list transportowych.
1: W pewnym momencie, kiedy to dokumenty z archiwów w różnych krajach stały się dostępne, pojawiła się możliwość prostego sumowania tych liczb. I w sytuacji, kiedy dla wielu krajów listy transportowe Żydów wysyłanych do Auschwitz są, jak można dziś ocenić, dość kompletne, Pojawiła się możliwość, ażeby ustalić wprost, ilu Żydów z poszczególnych krajów europejskich trafiało do Auschwitz i tak na przykład jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć dość dokładnie, iż na przykład z Holandii do Auschwitz przewieziono około 60 tysięcy Żydów. Wiemy poza tym, ilu Żydów mieszkało w tym kraju przed wojną. Wiemy, co się stało z pozostałymi, to znaczy niektórzy z nich zostali skierowani do innych obozów, zagłady do obozów koncentracyjnych. Część z nich zdołała się ukryć w, w Holandii i przeżyła aż do wyzwolenia. Wreszcie niektórzy z nich zdołali uciec poprzez Francję. Najpierw strefy południowej, nieokupowanej, a potem jeszcze no, w różny sposób ocali życie. Także jesteśmy w stanie powiedzieć, co się stało generalnie z holenderskimi Żydami i nie istnieje możliwość, ażeby jakaś znacząca liczba Żydów holenderskich w tych dokumentach zaginęło w jakiś sposób, to znaczy, żeby nie można było stwierdzić, co się z nimi stało. I podobna sytuacja istnieje w, w wielu innych krajach, tak w Francji, takie listy transportowe zachowały się dość kompletnie, w Niemczech, w Czechach, w Słowacji. Jeśli chodzi o Grecję, tutaj mamy do dyspozycji bilety kolejowe, które wydawano przy okazji formowania takich transportów, także na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, ilu Żydów greckich trafiło do Auschwitz. Jedynym tutaj problemem przez lata, bardzo istotna składowa owych, owych obliczeń, to Żydzi polscy, bo tutaj takich dokumentów precyzyjnie określających liczbę deportowanych dla wszystkich transportów nie mamy. Kiedy wiemy, że do Auschwitz skierowano poszczególne transporty, z których jakaś określona część została zarejestrowana w obozie, wiemy ilu owych Żydów w wyniku selekcji trafiło do obozu jako więźniowie, to znacznie trudniej nam jest ocenić, ilu Żydów przybyło w tym transporcie, to znaczy ilu z nich zginęło w komorach gazowych, zostało wyselekcjonowanych na rampie i weszło do ewidencji obozowej. Niemniej istnieją różne metody, ażeby te dane doprecyzować. I tak na przykład, jeżeli nie wiemy dokładnie, jaka była liczebność poszczególnych transportów kierowanych do Auschwitz na zagłady wiosną i latem 1942 roku z Zagłębia Dobrowskiego, Sosnowca, w Będzinę i innych miast, to znamy sumaryczne dane tyczące liczebności Żydów w tych gettach z okresu przed deportacją i po deportacji aż do sierpnia 1942 roku. Zatem różnica, tutaj biorąc też pod uwagę tych Żydów, którzy trafili do obozów pracy, to właśnie ci Żydzi, około 30 tysięcy, którzy z tych get trafili do Auschwitz, tutaj wszyscy zginęli. Na podstawie tych wszystkich danych można z dość dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić, ilu Żydów polskich deportowano do Auschwitz i ilu z nich zginęło. Sumując wszystkie te dane, Żydów przywożonych do Auschwitz z różnych krajów, otrzymujemy właśnie liczbę około miliona stu tysięcy Żydów, którzy zostali deportowani do Auschwitz, a z kolei, skoro wiemy, ilu z nich zostało zarejestrowanych, to ci, którzy nie zostali zarejestrowani w obozie, to ci, którzy musieli zginąć bezpośrednio po przybyciu do, do, do obozu, do Birkena, zwłaszcza w komorach gazowych.
0: Widzimy z jednej strony różne sposoby dochodzenia do liczby ofiar Auschwitz. Widzimy również różnicę, jeżeli chodzi o polityczne wykorzystanie tej liczby po stronie wschodniej żelaznej kurtyny ze względu na ustalenia Komisji Sowieckiej. Widzimy inne wyliczenia, które zaczynają się pojawiać w latach 60. i to są wyliczenia naukowców zachodnich. Jak w tej sytuacji odnajdowało się muzeum i jak doszło do tego, że że wreszcie badania Franciszka Pipera mogły ujrzeć światło dzienne i muzeum mogło zająć stanowisko, jeżeli chodzi o liczbę ofiar
1: Auschwitz. Jak się wydaje, ewidentnie istniał tutaj zapis cenzury, który uniemożliwia właściwie podanie innych liczb do 1989 roku, innych, które by wynikały z ustaleń Komisji Sowieckiej. Więc jeśli w pracach muzeum pojawiały się informacje o liczbie, na przykład, Żydów przewożonych do Auschwitz z różnych krajów i te dane były zgodne z rzeczywistością to podanie całościowej liczby ofiar Auschwitz, która by była znacząco niższa od ustaleń Komisji Sowieckiej, był właściwie do końca czasów komunistycznych w Polsce niemożliwy. Dopiero po 1989 roku możliwe było wznowienie badań i publikacja pracy doktora Franciszka Pipera, która zawierała zarówno podsumowanie ustaleń, czy badań historyków zachodnioeuropejskich, jak i też własne badania autora, na podstawie których e, dość precyzyjnie był on w stanie ustalić ile osób deportowano do, do, do Auschwitz i ilu z nich zginęło. Brał on pod uwagę dwie części składowe owych wyliczeń, to znaczy przede wszystkim Żydów, którzy zginęli w komorach gazowych prost po przybyciu do obozu, ale też i tych więźniów, którzy zostali w obozie zarejestrowani. I tutaj pragnę podkreślić, że liczba osób zarejestrowanych w obozie jako więźniów jest ona znana. To wynika z prostego faktu, iż każdy więzień przybywający do Auschwitz otrzymywał swój numer obozowy. W zależności od serii numerowej można, zliczywszy je, ustalić, że więźniów ogółem zarejestrowano w obozie nieco ponad 400 tysięcy. I teraz stosując różnego rodzaju metody obliczeń, które wynikają ze stanu bazy źródłowej można też określić ilu spośród pośrodowych 400 tysięcy osób zarejestrowanych w obozie zginęło w nim, ilu z nich zostało przeniesionych do innych obozów, ilu z kolei zostało zwolnionych z obozu, bo takie przypadki też się zdarzały zwłaszcza w początkowym okresie istnienia Auschwitz, ilu zbiegło i ilu zostało wyzwolonych. Także różnica Pomiędzy liczbą osób, którzy przynajmniej w momencie opuszczania Auschwitz byli jeszcze przy życiu, bo należy pamiętać, że wielu więźniów obozu zginęło jeszcze po tym czasie ewakuacji czy, czy w innych obozach w Niemczech przed końcem wojny. Zatem wszyscy ci więźniowie, którzy opuścili Auschwitz, traktowani są przez nas jako ci, którzy niejako przeżyli obóz. Natomiast różnica wynikająca z odjęcia tejże liczby od liczby więźniów zarejestrowanych to są z kolei więźniowie, którzy w Auschwitz zginęli. I teraz mamy liczbę około 200 tysięcy ofiar obozu spośród więźniów zarejestrowanych i około 900 tysięcy Żydów, którzy zginęli tutaj bezpośrednio po przybyciu w komorach gazowych, co nam daje ogólną liczbę miliona 100 tysięcy ofiar obozu. To jest liczba weryfikowalna, to jest liczba, którą można w znaczącym stopniu potwierdzić na podstawie dokumentów niemieckich, i jest ona przyjmowana również i akceptowana przez wszelkie liczące się ośrodki badawcze na świecie, właściwie wszystkich znaczących badaczy Holokaustu. Także tutaj co do tego nie ma jakichś poważniejszych dyskusji w środowisku. Nie było i, i, i nie jest. jeżeli. Istnieją pewne korekty tej liczby podanej przez Franciszka Pipera na początku lat 90., to są one nieznaczne. Tutaj zdarzały się sytuacje takie, iż w międzyczasie, w ciągu ostatnich 30 lat, udało się znaleźć dokumenty, które wskazywałyby, że niektóre transporty Żydów, zwłaszcza z Polski czy, czy z Węgier, były nieco mniej liczne. A z kolei również udawało nam się odnaleźć informacje o transportach, które były z kolei liczniejsze lub kilku takich transportach, które trafiły do Auschwitz, o których nie wiedział Franciszek Piper. Niemniej biorąc pod uwagę owe ubytki i nowe transporty, czy, czy liczby wskazujące na nieco większy napływ więźniów do Auschwitz daje to przybliżeniu w dalszym ciągu tę samą liczbę. Ja nie sądzę, żeby w przyszłości było możliwe jeszcze bardziej dokładne doprecyzowanie owych liczb, chyba że odnalezione zostaną jeszcze jakieś dokumenty, na co się chyba nie zanosi ze względu na dość powszechne już otwarcie bardzo wielu archiwów, które no jeszcze ze czasów Franciszka Pipera były duże dużej mierze niedostępne nam tutaj na myśli przede wszystkim archiwa sowieckie czy to brytyjskie, czy archiwum Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Warholzen.
0: Liczba ofiar Auschwitz wydaje się być ustalona i wydaje się także, że istnieje konsensus i zgoda co do tych badań historycznych. Są jednak pewne marginalne grupy osób, które te wyniki badań kwestionują.
1: Tak, to są osoby, które uważają, że zarówno, że liczbę tę należy podwyższyć i są też tacy, którzy twierdzą, że liczba miliona stu tysięcy ofiar Auschwitz jest zdecydowanie zawyżona. Tutaj mówimy o dyskusjach nad zmianami rzędu kilku procent, lecz zasadniczymi zmianami liczby ofiar. To znaczy na przykład, są to osoby, które twierdzą, że ponieważ, jak uważają, że w okresie międzywojennym, czy właściwie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej, Polskę zamieszkiwało 35 milionów osób, i że z kolei w 1946 roku, kiedy był przeprowadzany pierwszy powojenny spis powszechny, liczba osób zamieszkujących w firmie Polskie wynosiła 24 miliony, w związku z tym różnica wynosi 11 milionów i gdzieś ci ludzie musieli zginąć. W związku z tym osoby te twierdzą, że z pewnością znacząca część spośród owych 11 milionów brakujących w wyniku porównania tego bilansu demograficznego mieszkańców Polski czy obywateli polskich z Zginęło też Auschwitz. No jest to z wielu względów niemożliwe. Po prostu owe znaczące różnice wynikają nie tylko ze strat ludnościowych Polski, ale też ze zmiany granic, z licznych migracji, które miały miejsce w czasie wojny które się mniej więcej bilansują. To znaczy, jeżeli by przyjąć, że Auschwitz miał znacząco więcej w ludzi, to znaczy byłyby to liczby, tak jak osoby to uważają, rzędu tam 3 milionów, 4 milionów nawet.
0: Wracając do ustaleń Komisji Sowieckiej.
1: Wracając do ustaleń Komisji Sowieckiej, to należałoby z kolei obniżyć liczbę ofiar innych miejsc zagłady, takich jak na przykład Treblinka. Jeśli chodzi o Polaków, którzy mieliby ewentualnie, zgodnie z opinią tych osób, zginąć w Auschwitz, no jest to niemożliwe z tego względu, że nie było praktycznie sytuacji, w której to jakieś większe grupy więźniów polskich, jakieś transporty polskich więźniów politycznych, byłyby kierowane po przyjeździe do Auschwitz wprost na zagłady, w komorach gazowych. Więc tutaj też tej liczby nie można w żadnej mierze podwyższyć. Tutaj pojawiają się różne inne pomysły na to, w jaki sposób można by było uprawdopodobnić tą znacząco wyższą liczbę ofiar Auschwitz i proponowane są inne sposoby przeprowadzania takich obliczeń. No na przykład właśnie powraca się do pomysłu Komisji Sowieckiej, która starała się udowodnić, że można taką liczbę uzyskać poprzez e, zabiegi, żeby arytmetyczne, znaczy mnożenie tak zwanej maksymalnej dobowej zdolności spalania zwłok w krematoriach e, poprzez czas ich, e, ich działania. Chcę tutaj z całą osobę podkreślić, że jest to niemożliwe z tego względu, że nie zdarzało się generalnie w historii obozu, żeby wszystkie komory gazowe i przede wszystkim wszystkie krematoria funkcjonowały bezustannie z pełną swą mocą, jeśli chodzi o zdolnością spalania. Wynika to stąd, że zdarzały się bardzo częste okresy, gdy do Auschwitz kierowano mniej transportu lub też zdarzały się nawet tygodnie, kiedy to, jak na przykład na przełomie 1943-1944 roku kiedy to w ogóle to do Auschwitz nie, nie z różnych powodów logistycznych w dużej mierze nie kierowano żadnych wielkich transportów żydowskich na zagłady. Wreszcie te zupełnie arbitralne, przyjęte przez Komisję Sowiecką liczby, są naszym zdaniem znacząco zawyżone, bo przyjęli oni na przykład, że krematoria typu 2 i 3 były w stanie spalać po około 3000 tysiące zwłok w ciągu doby. Natomiast istnieje dokument niemiecki, będący rodzajem odbioru technicznego krematorium, w którym stwierdza się, iż te wielkości były mniej więcej o połowę niższe, zdaniem konstruktorów tychże krematoriów. No i przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż w znaczącą część, jak dzisiaj szacujemy, do 40% zwłok spalono nie w krematoriach, lecz w dołach spaleniskowych, na stosach drewna co powoduje, że stosowanie właśnie takich metod szacunkowych w oparciu o teoretyczną, maksymalną dobową zdolność spalania dwóch krematoriach jest zupełnie pozbawione jakiejkolwiek racjonalnej podstawy. E, istnieją też pomysły, żeby uprawdopodobnić ową wyższą liczbę ofiar Auschwitz w ten sposób, iż w ogóle zastosować inne metody obliczeń. Poprzez e, dokonanie badań w Birkenau, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajdują się prochy ludzkie, Ów pomysł polega na tym, iż będzie można ocenić objętość owych prochów na polach, gdzie one się mają rzekomo znajdować po prostu ocenić, ile to metrów sześciennych tych prochów się tam znajduje, po czym podzielić tą wielkość przez szacunkową wagę prochów powstałych po spaleniu zwłok jednej osoby, po czym z kolei też przemnożyć to przez jakiś współczynnik, który by wskazywał na pewien proces naturalnego rozkładu czy ubytku masy owych, owych prochów i wtedy będzie można dojść do zupełnie jakichś nowych ustaleń i podać zupełnie nowe liczby. Jest to znowu niemożliwe z tego względu, że po prostu takich miejsc Birkenau nie ma. To znaczy, owszem, zdarzały się sytuacje, że takie pokłady prochów znajdują się w kilku miejscach, zwłaszcza w lasku w Birkenau czy w Starożyczach Wisły. Natomiast generalnie z wszelkich znanych nam relacji świadków wynika, że ogromna większość, ponad 90% zapewne tychże prochów wywożonych z krematoriów trafiała do Wisły. Wprost były one zsypywane z ciężarówek w nurt rzeki. Także biorąc pod uwagę czas, który upłynął od zakończenia wojny, biorąc też poprawkę na liczne okresy powodziowe, jest zupełnie niemożliwe, żeby można było dzisiaj ocenić, ile tych prochów zalega na dnie rzeki, już pomijając zupełnie aspekt moralny takich, takich obliczeń. Także to są pomysły idące w takim kierunku, iż ich wiarygodność w rezultacie będzie niska lub, lub, lub żadna. Istnieją też ludzie z kolei, którzy uważają, że w Auschwitz ginęło znacznie mniej osób niż wynika to z oficjalnych szacunków muzeum. Ludzie, którzy twierdzą, że w Auschwitz w zagłada właściwie nie miała miejsca, nie mordowano masowo więźniów w komorach gazowych. Ludzie z kręgu zwanych negacjonistami. I oni na przykład uważają, że jeśli nawet istnieją listy transportowe więźniów politycznych wysyłanych tutaj do, do Auschwitz z więzień głównie z terenu Polski i przede wszystkim listy transportowe Żydów, którzy kierowani byli tutaj w, w masowych transportach, to fakt, iż przyjmując, że w danym transporcie znajdowało się na przykład dwa osób, a jedynie kilkuset z nich zarejestrowano w obozie, wcale nie oznacza, że pozostali yy, Żydzi wysłani do Auschwitz w takim transporcie zginęli. Na pytanie, co się z nimi w takim razie stało, w, opowiadają oni, że no cóż, zostali oni wywiezieni dokąd, no dokądkolwiek, prawda? I później po wojnie zmienili nazwiska, wyjechali do Izraela, zostali w Rosji i tak dalej, i tak dalej. Także są to znowu jakieś takie absurdalne zupełnie spekulacje, które nie znajdują potwierdzenia w żadnych materiałach źródłowych i w żadnych zeznaniach świadków.
0: Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie www.auschwitz.org.